0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de slash club. Female Financial Empowerment ist here to stay. Wir brauchen das. Es gibt so viel zu tun auf dieser Front. Und nicht nur einmal mal reingehen, ein bisschen Cash mitnehmen und sich verabschieden, ist nicht mein Ding. Ja. Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute gibt es einen persönlichen Rückblick von mir auf das Jahr 2023 mit den Highs, aber auch den Challenges für Her Money und einen kleinen Ausblick wagen wir auch auf das kommende Jahr und ein paar meiner persönlichen Beobachtungen äh, teile ich auch mit euch. Das ist heute auch übrigens die 200. Folge dieses Podcasts. Und der letzte, den ich auch in diesem Jahr aufzeichne. Von daher hat das auch nochmal eine besondere Premiere mit dieser Zahl äh, 200, weil so lange gibt es diesen Podcast schon. Und an dieser Stelle erst nochmal herzlichen Dank an alle von euch, die mir schon so lange folgen und die vielleicht auch in diesem Jahr neu dazugekommen sind. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten 200 Folgen mit euch. Ja, ich fange einfach mal an mit ähm, den paar den Highs, die wir hier zu verzeichnen haben bei Her Money. Natürlich, ich hatte ja auch eine Folge gemacht im Sommer, erinnert ihr euch, diejenigen, da, die dabei waren, aber auch die nicht dabei waren, haben wahrscheinlich davon gehört, das tolle Festival, das wir veranstaltet haben, das äh, bleibt uns alle natürlich in toller Erinnerung. Ein tolles äh, Event war das mit so vielen von euch vor Ort. Wir planen das wieder in 2025 und freuen uns, wenn wir da wieder viele von euch begrüßen dürfen. Ja, wir hatten natürlich in diesem Jahr auch wieder einige Afterworks. Im letzten Halbjahr war das in Hamburg mit über 100 von euch, die vor Ort in der Deutschen Bankfiliale bei einem unserer Partner waren. Ein mega geiles Event war das und äh, auch immer wieder anders für uns als Team zusammenzukommen, weil wir ja primär digital arbeiten. Also das war auch wieder super und da kommen auch noch mehrere davon im kommenden Jahr. Und äh, ja, wir hatten auch noch im zweiten Halbjahr ein Webinar mit über 800 von euch, die sich angemeldet hatten und haben dann auch mal einen Blick auf das kommende Jahr geworfen. Wir hatten wieder viele von euch im Coaching und unsere Webseite hat inzwischen vier Millionen Zugriffe im Jahr. Das heißt, wir sind bei weitem die größte Frauenfinanzwebseite für dieses Thema hier in, in Deutschland und äh, darüber freuen wir uns natürlich sehr und äh, arbeiten noch weiter daran, dass wir wieder ein tolles inhaltliches Angebot für euch auch im kommenden Jahr zur Verfügung stellen. Ja, ähm, das waren so ein paar der Highlights. Äh, ich habe ja, wie gesagt, im ersten Halbjahr schon im Rückblick über das Festival gesprochen. Deshalb würde ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen wollen und äh, würde aber auch mal einen Blick auf die, die Challenges werfen. Und äh, darauf. Ja, dazu gab es ja auch in diesem Jahr durchaus einige. Lassen wir jetzt mal das gesamtpolitische äh, Geschehen mal außen vor oder auch die Kriegssituationen, die wir mittlerweile wieder auf der Welt zu verzeichnen haben. All das schlägt sich natürlich auch nieder in in den in den in dem Business und wir haben das hier auch sehr gesehen, dass es ein schwierigeres Geschäftsumfeld geworden ist in 2023 und die damit verbundenen Unsicherheiten, gestiegene Zinsen, die Kriege, wie ich eingangs gesagt habe und ja für jemand, die wie ich jetzt seit 30 Jahren im Business ist und im Geschäft ist, ist es jetzt keine Überraschung, dass es nicht immer nur in eine Richtung geht, sondern dass es auch mal sich anders entwickelt. Äh, damit muss man dann eben auch wieder umgehen, aber es ist natürlich nie wieder äh, eine schöne Geschichte, wenn das dann passiert. Haben wir dann auch gesehen, dass gerade in unserem Bereich, es gab ja auch, wie ihr wahrscheinlich wisst, einige sogenannte Femtext. das waren ja in der Regel Robos, äh, die alle gefandet waren, und äh, die meisten davon haben oder ich glaube alle haben den äh, Betrieb eingestellt, weil sie kein weiteres Funding mehr erhalten konnten und äh, ja, das hat sich auch insgesamt, haben wir festgestellt, dass das Angebot in unserem Segment Female Financial Empowerment äh, sich auch nicht mehr groß ausgeweitet hat in diesem Jahr, sondern dass es eher schrumpft und die Femtechs sind da so ein, ein großes Beispiel eben dafür, weil eben auch das Funding dafür äh, sehr stark zurückgegangen ist. Und ja, man könnte vielleicht äh, sagen, vielleicht ist der Hype vorbei. Ich sehe das jetzt eben nicht so. Vielleicht war da auch ein bisschen Hype gerade bei den, bei den Femtechs auch dabei. Aber ich glaube, das Female, Female Finance Thema ist ist hier to stay. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, muss man auch sagen, dass auch die Budgets, die für Female Finance zur Verfügung gestellt werden von seitens der Unternehmen oder Werbepartner, die sind definitiv auch stark geschrumpft, ja. Das haben wir hier bei uns sehr wohl auch gesehen und es gibt Firmen, die aber dieses Thema nachhaltig betreiben und das sind aber auch die Partner, die euch bei uns immer wieder begegnen und die für die Female Finance eben nicht nur ein Schönwetter-Event ist, sondern etwas, was sie nachhaltig auch betreiben wollen und befördern wollen, weil da gibt es ja einen großen Bedarf nach wie vor, wie wir ja hier bei Hermanni sehen, in dem, was wir jeden Tag machen. Wir sehen auch, dass das Interesse von euch an unserem Coaching nach wie vor sehr hoch ist. Aber wir haben auch gemerkt, dass sich die hohe Inflation und die, die allgemeine Unsicherheit, die sich unter anderem auch dadurch verbreitet hat, auf eure Kaufkraft niedergeschlagen hat. Und dass das eben auch dann verhaltener ist, wenn man sich das mehrfach überlegt, ob man dann jetzt ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Also das sind so ein paar Beobachten, die wir auf jeden Fall in dem Business-Seite dieses Jahr gesehen haben. Ich würde an dieser Stelle gerne noch was auch zu meiner Motivation sagen, warum ich überhaupt Hermanni gegründet habe. Für mich ist es persönlich sehr wichtig, eine vertrauensvolle Plattform für Frauen zu schaffen, für, für euch und für eure finanziellen Belange. Das ist unser Credo. Ja? Das ist, weshalb wir hier aufstehen jeden Tag. Vertrauensvolle Plattform für Frauen, für eure finanziellen Belange. Ja? Das ist auch der Grund, warum wir unser Angebote Bezahlbar machen wollen. Ja, wir sind keine elitäre Veranstaltung, weil es soll viele sich ermöglichen können, äh, sich zu bilden. Du kannst es bei uns ja umsonst tun, ja? man kann das einfach lesen, ja, man muss ja auch nichts kaufen, aber man kann was kaufen und die Sachen, die wir im Angebot haben, sind preislich fair. So würde ich das jetzt mal sagen und das ist auch bewusst so gestaltet, äh, wie ihr euch vielleicht denken könnt nach 30 Jahren in der Finanzbranche bin ich selber persönlich äh, nach, in meiner Karriere inzwischen finanziell eigentlich ganz gut aufgestellt. Und so ist es mir wirklich nur wichtig, dass ich jetzt nicht der nächste große Fintech und ähm, Unicorn werde, sondern mir geht es wirklich darin, dieses Ansinnen voranzutreiben und ein nachhaltiges, wertiges Angebot für Frauen zu schaffen, damit ihr eure Lernkurve verkürzen könnt. Ja? Das, was ich über die Jahre auch gelernt habe oder meinen Beruf gelernt habe. Awareness zu schaffen für die Themen, die für, für euch wichtig sind, einen Safe Space zu schaffen, wo ihr euch wohlfühlen könnt. Und ich kann euch sagen, aus meiner Karriere heraus und das, was ich beobachte, das ist in dem Haifischbecken der Finanzbranche eher ungewöhnlich. Und äh, dadurch bin ich auch so ein bisschen eine Anomalie in dieser Branche. Nicht nur, dass ich immer gearbeitet und zwei Kinder hatte und Vollzeit gearbeitet habe, äh, sondern eben auch, weil ich ein anderes Verständnis habe und äh, wie wir hier arbeiten und wie wir hier miteinander umgehen. Und äh, das ist mir ganz wichtig, das ist meine persönliche Motivation äh, für Hermanni. Und so versuche ich das auch hier im Team, das Team so zu führen und das Business dann aber auch voranzutreiben. Und äh, ich hatte eben ja auch Haifischbecken angesprochen. Äh, eine irritierende o Beobachtung habe ich auch gemacht in diesem Jahr, dass ein großer Player in unserer Female-Finance-Nische, muss man ja schon sagen, sich so stark gegen alle anderen Angebote am Markt positioniert und richtig gegen andere Angebote geschossen hat. Das fand ich, muss ich sagen, sehr, sehr befremdlich und hat auch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen für große Irritationen gesorgt, hat mich einige Nachrichten erreicht, und ich fand das sehr schade, ich habe das jetzt äh, öffentlich äh, nicht kommentiert, außer jetzt an dieser Stelle, ähm, weil ich denke, das brauchen wir eigentlich nicht zu tun, sondern es gibt auch hier eine Vielfalt von Angeboten und die jede, letztendlich entscheidet dann jede von euch, welches Angebot zu ihr passt und dann findet sie vielleicht unseres Gut oder das von jemand anderem. Ähm, das sollte eigentlich dieses Umfeld hergehen und Wettbewerb belebt eigentlich das Geschäft und fordert uns auch immer wieder heraus, das Beste aus uns herauszuholen und das besser euch auch zur Verfügung zu stellen. Ja, aber ungeachtet jetzt in, äh, dieser dieser neben unangenehmen Nebenbeobachtung, äh, die wir gemacht haben, glaube ich, ist es äh, wichtig, dass ich einfach noch mal ja, dass ihr meine Motivation mal versteht, warum ich das mache, aber auch ungeachtet jetzt meiner persönlichen Situation muss das Angebot, das wir von Herrn Mani zur Verfügung stellen, ja bezahlt werden. Und Qualität kostet, ich glaube, das ist äh, jedem von uns klar. Das ist mir persönlich auch wichtig. Und ähm, das macht es uns äh, für uns aber auch manchmal schwierig, Personal zu gewinnen, da wir jetzt nicht die in der Finanzbranche üblichen hohen Gehälter zahlen könnten. Ja, also wenn du zum Beispiel bei einer Bank oder einer Fondsgesellschaft arbeitest, dann haben die natürlich ganz andere Pay Payscales, dass wir als Kleineres Unternehmen und als Startup dann natürlich äh, zahlen können. Das heißt, bei uns ist es eben so, wir suchen dann die Talente, die sich einbringen wollen, die bei, was das etwas bewegen wollen und die fair verdienen. Ja, Das ist natürlich wichtig, dass du fair bezahlt wirst. Ja? Und so haben wir natürlich viele Talente auch schon für uns gewinnen können. Viele von denen habt ihr auch schon kennengelernt, auch im Podcast äh, waren Kolleginnen von mir natürlich schon vertreten und für mich ist auch immer persönlich wichtig, jeder bekommt bei uns eine Chance, sich zu entfalten und sich zu entwickeln, vielleicht auch neue Talente in sich selbst zu entdecken. Also du wirst bei uns auch immer gechallengt. Ja? Und dann kommt es aber auch dabei vor, dass viele von den Kolleginnen das so toll machen, dass diese Talente nicht nur von mir entdeckt wurden, sondern dann dass eben auch andere Firmen dann daherkommen und diese Talente abwerten. Und äh, das ist natürlich erstmal für mich persönlich äh, einfach jetzt aus, äh, aus äh, unternehmerischer Sicht ist das natürlich erstmal äh, schade, dass wir dann äh, diese Talente, die wir hier äh, gewinnen konnten, äh, dann ähm, äh, verlieren, weil woanders viel mehr Geld vielleicht gezahlt wird oder noch eine bessere Gelegenheit wartet. Aber persönlich freue ich mich natürlich dann immer, äh, dass wir dann jemanden auch wieder äh, Vorschub leisten konnten in ihrem weiteren Karriereverlauf und wie man weiß, sieht man sich ja auch immer mindestens zweimal im Leben. so Und äh, ja, aber das bedeutet für uns, wir müssen dann auch immer wieder dann nochmal auf neue Talente-Suche gehen und äh, wieder neue Talente hereinholen. Ähm, und äh, das sind so ein bisschen, vielleicht auch wollte ich einfach noch mal mit auf den Weg geben, so ein bisschen unsere Challenges, wenn man versucht, ein Business aufzubauen, das nachhaltig ist, das fair ist, aber dann hat man eben auch nicht immer die Möglichkeiten, dann auch solche Bandbreiten an Gehältern zu zahlen, wie man das vielleicht auch persönlich gerne zahlen möchte, sondern sind dann eben halt auch die Gegebenheiten eines Businesses. Und daran arbeiten wir und äh, hoffen aber auch, dass wir da irgendwann mal weiter uns auch entwickeln. Und das Fazit eben für euch ist, äh, dass wir rein jetzt aus der Business-Perspektive unseren Umsatz in diesem Jahr gehalten haben. Wir konnten ihn nicht groß steigern, aber das ist in diesen Zeiten ja eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir wissen eben von vielen anderen, dass das gar nicht der Fall war. Ich euch eben geschildert, habe, dass der eine oder andere das gar nicht überlebt hat. Und besonders ist uns wichtig, dass unsere Plattform weiter gewachsen ist, dass viele von euch nicht nur uns die Treue gehalten haben, sondern dass neue von euch dazugekommen sind. Und deshalb ist das Thema für mich weiter interessant, ist nicht eine Eintagsfliege, nicht eine Geburt der Corona-Pandemie, sondern Female Financial Empowerment ist here to stay. Wir brauchen das. Es gibt so viel zu tun auf dieser Front. Und nicht nur einmal mal reingehen, ein bisschen Cash mitnehmen und sich verabschieden, ist nicht mein Ding. Und deshalb bringen wir die Zeit mit. Ich persönlich bringe die Zeit mit. Und auch viele bei mir im Team machen das ähnlich. Und ich freue mich über viele, die den Weg mit uns Aktuell noch gestalten und auch weiterhin äh, mit uns gestalten werden und, und auch neue, die dann noch dazukommen werden. Ja, was dürft ihr denn jetzt von uns in 2024 erwarten? Wir haben da schon ein paar, wieder ein paar coole Sachen für euch im Petto. Zum einen ähm, werden wir mehrere Afterworks machen in a city near you. Also passt auf, was dann demnächst in eure Mailbox flattert, wo wir uns wieder treffen, gemeinsam mit unseren Partnern. Wir werden wieder eine Fülle von Webinare auch für euch veranstalten und wir planen auch noch intensiver in die Interaktion mit euch zu gehen. Wir sehen ja auch, das habt ihr mich ja auch schon ein paar Mal sagen hören, in unserem Coaching, was wirklich für euch wichtig ist. Und deshalb bauen wir da unser Angebot entsprechend aus, und so dass wir dann ab dem neuen Jahr ein neues Produkt auf den Markt bringen werden. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie ihr das finden werdet, und sage nur, stay tuned, ähm, ihr kriegt die Nachrichten, sobald sie ähm, verfügbar sind für alle. Ja, das ist also, was wir in 2024 äh, hier wieder uns auf die Fahne geschrieben haben. Äh, Female Financial Empowerment, here to stay und here to grow. Ähm, ja, ich gucke mir ja dann auch immer gerne so ein bisschen mein Depot an, weil ihr wisst ja auch, ich bin jetzt keine, die jeden Tag da reingeht und rein und raus tradet. <lacht> Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist auch gar nicht mein Interesse. Ich bin langfristig orientierte Investorin und so ist auch mein Depot ausgerichtet. Und ja, ich konnte natürlich feststellen, wie ihr wahrscheinlich auch, dass mein Depot zum Jahresende super doll wieder angestiegen ist, äh, auf breiter Front mit wenigen Ausnahmen. Und äh, von daher ja, bin ich jetzt äh, ganz happy, dass ich wieder ein äh, sehr, sehr gutes Plus eben in meinen Depots habe. Aber für alle diejenigen, die natürlich erstmalig auch dabei sind und dann eingestiegen sind und gezögert haben, das haben wir auch gehört von euch, habe ich da die richtige Entscheidung getroffen. Äh, fühlt euch jetzt vielleicht ein bisschen bestärkt wieder, weil die Depots nach oben gehen. Aber ich kann euch nur sagen, sind euch dann immer nochmal, warum ihr das gemacht habt was eure Intention ist zu investieren. Und denkt dran, ja, ein, Festverzinsliches, äh, ein Festgeld zu machen ist kein, kein Investieren. Ja. Das ist vielleicht für eine Kurzgeldanlage ganz nett oder für ein, zwei Jahre, wo ihr das Geld benötigt. Aber das ist kein Investment. Ja, Und schon gar nichts, worauf ihr euch verlassen könnt für eure Altersvorsorge. Ähm, und äh, von daher muss man sich das immer wieder ein bisschen ins ähm, Gedächtnis rufen. Und eben auch die Tatsache, dass man eben nur mehr bekommt, wenn man ein, etwas mehr Risiko eingeht. Und das haben wir ja in diesem Jahr erfahren, wie das Risiko aussieht, dass es hochgeht und mal runtergeht an den Aktienmärkten. So. Und wir haben ja auch ähm, in dem Webinar ging es ja unter anderem auch um die Aussichten für die Börsen fürs kommende Jahr. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe ja auch eine separate Podcast-Folge dazu gemacht, lade ich euch auch ein, die euch nochmal anzuhören. Und äh, ich habe mir jedenfalls vorgenommen, für die Teil Feiertage, wo ich dieses Jahr mal wieder zu Hause bin, man sollte es nicht meinen, unter meinem inzwischen Plastik-Weihnachtsbaum äh, werde ich in der Tat zu Hause sein und äh, werde dann auch die Tage nutzen, um mein Depot etwas zu entrümpeln. Es ja, gibt ja auch, über die Jahre sammelt sich auch mal so einiges an. Das werde ich mir nochmal kritisch angucken. Vorher bin ich leider nicht dazu gekommen, weil wir einfach zu beschäftigt waren mit diversen Themen. Ich werde mir auch die Geldmarktfonds nochmal anschauen für meine kurzfristigen Geldbedarf, weil das hatte ich früher schon mal. Und die sind jetzt wieder ganz interessant, die werde ich mir auch immer für kurzfristige Geldsachen anschauen. Aber meine Aktienfonds, meine ETFs, da werde ich vielleicht nochmal ein bisschen aufräumen, äh, plane da aber keine großen Umschichtungen. Eher nochmal, wo ich da Sparpläne laufen habe, die vielleicht nochmal anzupassen. Und ja, mein Krypto-Invest übrigens lebt wieder, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Bitcoin ist auf einmal wieder gestiegen und auch mein Invest hat ein sehr großes Plus verzeichnet, denke ich mir, ja, cool. Ich hatte ja zwei Krypto-Invests, eines hatte ich dann abgestoßen und das andere habe ich einfach noch so vor sich hin dümpeln lassen. Und ähm, ja, es ist eine Esseklasse-Klasse, Klasse, die, die, man sicherlich mal ein bisschen Auge drauf haben soll. So sehe ich das auch. Bewegt sich ja auch ein bisschen was aus Seiten der Amerikaner, da sollen ja demnächst auch so ein paar ETFs kommen. Und dann kriegt diese, ja, diese, diese, diese Esseklasse vielleicht ein bisschen mehr Seriosität. Und ähm, wir werden es weiter beobachten. Also es bleibt spannend. Die Erkenntnis ist auf jeden Fall, nicht alle Eier in einen Korb legen. Immer wieder. Ja. Diversification is king or queen in unserem Fall. Also diversifizieren, Strategie haben, dabei bleiben. Da müsst ihr euch einfach immer noch mal dran erinnern. Und wenn nicht, meldet euch bei uns. Wir schauen, was wir tun können. Das für euch, das immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen und euch vielleicht auch so ein bisschen die Hand halten bei dem einen oder anderen ähm, Zweifel die ihr dazwischendurch mal haben mögt, die durchaus berechtigt sind und und auch normal sind, wenn man das noch nicht so lange macht. Ähm, ja, also das äh, sind so so ein bisschen mein Depot. Das war Her Money in 23 und was wir in 24 planen. Ich würde euch noch gerne so final zum Jahresabschluss äh, vielleicht noch ein paar persönliche Erkenntnisse mit auf den Weg geben. Ich selbst bin ja, wie ihr wisst, die mir schon länger zuhören, doch ein sehr politisch orientierter Mensch. Und beobachte mit großer Sorge die Entwicklungen, die Demokratien weltweit zu destabilisieren. Das macht auch für unserem Land nicht halt. Und eine Destabilisierung von Demokratien bedeutet für mich auch, dass es eine Bedrohung ist für die Frauenrechte. Und deshalb engagiere ich mich da privat zu diesem Thema und werde das auch weiterhin tun. Und darf euch alle nur bitten, da wachsam zu sein und selber auch politisch zumindest wählen zu gehen und eure Stimme entsprechenden Parteien zu geben. Äh, in Amerika steht ja eine große Wahl an. Wir werden sehen, wie das im kommenden Jahr funktioniert. Ja, äh, politische Ereignisse können wir hier nur begrenzt beeinflussen. Ich versuche einen positiven Beitrag in meinen kleinen Rahmen hier äh, in, in, in Erding, wo ich ja lebe, hier in Bayern äh, dazu beizutragen. Ähm, und äh, mehr also ich glaube mehr, mehr dazu bin ich leider nicht in der Lage, aber ich versuche es zumindest. Ja. Ähm, ja, tolles Highlight war natürlich wieder, hatte ich mir ja vorgenommen, nachdem es endlich wieder machbar war, wieder äh, auf Reisen zu gehen. Wie ihr wisst, bin ich ja schon sehr, sehr viel gereist in meinem Leben beruflich und äh, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Orte aufzusuchen, die ich noch nicht gesehen habe. Und äh, ich muss auch sagen, ich erwarte auch nicht immer, dass mir das gefällt, wo ich hinreise. Es geht mir oft auch nur um die Erfahrung. So, äh, Aber wenn es natürlich dann mir auch noch gefällt, umso besser. Und äh, ich gehe aber auch immer wieder gerne an Orte, an denen ich schon war, weil es gibt immer wieder auch was Neues zu entdecken. Äh, ich durfte dieses Jahr wieder nach langer Zeit mal wieder in die USA reisen und habe unter anderem ja auch Familie Freunde besucht und war da auch mal auf Martha's ja, ähm Da war ich nämlich, so obwohl ich lange dort gelebt habe in Boston, noch nie. Das wollte ich mir mal angucken und äh, ich bin ja bekennender Sylt-Fan und da habe ich mir von Martha Vignette gedacht, das ist so ein bisschen wie Sylt. War da leider enttäuscht. Fahren zwar nett, äh, aber Sylt bleibt eben Sylt. Und äh, ich war dann auch noch in Japan und das muss ich sagen, war eine absolute, ein absolutes Highlight, eine absolute Reiseempfehlung. Ich komme voll ins Schwärmen, deshalb werde ich da lieber jetzt gar nicht viel zu sprechen. Äh, jedenfalls habe ich mich da wahnsinnig wohl gefühlt, super freundliche Leute, tolles, gigantisch tolles tolles Essen und äh, ich war ja unter anderem in Tokio und in Kyoto und äh, beides beeindruckende Städte und auch leise Städte, ne? nicht so wie New York City, wo sie alle hupen und äh, sich umrennen, das war dort gar nicht der Fall. Also sehr höfliches Land, tolles Land, ähm, auf jeden Fall mal eine Reiseempfehlung für, für diejenigen von euch, die noch überlegen, was machen wir im nächsten Jahr. Und für 2024 habe ich natürlich schon neue Pläne, die ich schmiede. Ich werde den Jahreswechsel erstmal auf meiner Lieblingsinsel Sylt verbringen und den Plastikbaum wieder wegpacken, den ich zum Ärger meiner Kinder vor ein paar Jahren angeschafft habe, nachdem wir jahrzehntelang immer echte Bäume hatten. Aber ich gesagt habe, irgendwann mal lang das jetzt und jetzt machen wir mal was anderes. Und die, 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 die Fichtelbäume oder die Nadelbäume, die überlasse ich dann meinen Kindern. Die können die dann künftig aufstellen. Ich komme dann gerne und feiere mit. So, aber solange alles bei mir zu Hause stattfindet, äh, gibt es den Plastikbaum. Äh, aber es gibt auch schöne Plastikbäume, möchte ich an dieser Stelle anmerken. So, also 24 äh, habe ich wieder einige Reisen vor. Ich überlege, nach Argentinien zu reisen. Aber mal schauen, was, äh, wo, das, wo es mich hintreibt und wo meine Gedanken mich hintreibt. Ich werde es mir in meinem Silvesterurlaub einfach mal in Ruhe überlegen. Final noch an euch, ein ganz, ganz großes, persönliches Highlight für mich war der Auftritt von Michelle Obama auf einer Messe hier in München im Herbst. Ich habe ja schon so einige Biografien gelesen und natürlich auch ihre. Ich finde es immer sehr spannend, es gibt sehr viele tolle Biografien, nicht nur ihre, sondern auch Hillary Clinton ja, oder die ehemalige Queen Noah von Jordanien. Also so spannende Frauengeschichten auch lese ich super, super gerne. Und das war mir dann ein, ein tolles Highlight, äh, diese tolle Frau Michelle Obama persönlich zu treffen. Und ähm, also, sie war auf der Bühne, ich habe ihr nicht die Hand geschüttelt, ähm, aber ich saß ganz vorne. So. Ähm, und sie hat einen sehr schönen Begriff geprägt, den ich euch äh, teilen, mit euch teilen wollte, der nennt sich Enoughness, sprich das Gefühl, sich selbst genug zu sein, dass wir gut genug sind, so wie wir sind. Und sie hat da sehr schöne Geschichten auch zu erzählt aus ihrer, aus ihrer Geschichte, wie viel an ihrem Küchentisch immer stattfand mit ihren Eltern, die sie sehr geprägt haben und die ihr eben dieses Gefühl gegeben haben, hey girl, you just find the way you are. Ja, du bist gut, so wie du bist. Und das fand ich eine tolle Message, weil es hat nichts mit Arroganz zu tun und ich bin besser als du, sondern ich bin einfach nur fein, so wie ich bin, mit allem, was ich zu diesem Küchentisch äh, bringe. Und äh, das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen und ich denke, wir Frauen sollten uns das einfach öfter mal klar sein, hey, wir sind gut so, wie wir sind. Ja? Ob wir jetzt groß, klein, dicker, dünner, whatever, Ja, blaue Haare haben, blond, we are fine the way we are. Und ich glaube, das sollte uns einfach auch eine innere Stärke geben, zu sagen, äh, es ist einfach gut so. Ja? Wir können einfach so durchs Leben gehen und müssen uns nicht immer von anderen äh, beäugen lassen und kritisieren lassen. Ähm, ja, was sie auch gesagt hat, ähm, dass wir mehr Menschen brauchen, die nicht nur etwas für sich selbst und ihren eigenen finanziellen Vorteil tun sollten. Ich meine, das mag jetzt vielleicht sehr philosophisch und philanthropisch anhören. Äh, sie hat da natürlich auf der Bühne unter anderem über Nelson Mandela gesprochen. Ja, ist ja inzwischen, ist ja, Geschichte kennt natürlich jeder, der äh, sich für die Apartheid gegen die Apartheid eingesetzt hat in, in Südafrika und dafür viele Jahre im, äh, im Gefängnis gesetz, gesessen hat, ohne natürlich zu wissen, ob er jemals da rauskommt und ohne auch zu wissen, ob das, für das er sich einsetzt, erfolgreich sein wird. Und ähm, ich möchte mich bei weitem nicht mit Nelson Mandela vergleichen, aber ich denke mir auch manchmal, ich setze mir auch manchmal gerne für was ein und man weiß eben nicht, was, was, was dabei rumkommt. Ja, aber ich finde es eben. Ja, wert, äh, sich für gewisse Dinge einzusetzen. In unserem Falle heute geht es hier um Female Financial Empowerment. Das ist ein, ein Treiber eben auch für mich, ähm, ob es mir jetzt persönlich nützt, aber es nutzt dann auf jeden Fall auch anderen. Was ich aber sehr bezeichnend fand, äh, das war jetzt ihr Beispiel, war unter anderem Nelson Mandela. Ähm, vor kurzem äh, haben wir ja jetzt hier äh, eine neue Auszeichnung gesehen. Das war ja die iranische. Frauenrechtsaktivistin Nagis Mohammadi, der den Friedensnobelpreis erhalten hat für ihren Einsatz äh, für Frauenrechte im Iran. Sie sitzt in Haft, konnte natürlich nicht den Preis entgegennehmen, hat ähm, ähm, ihre Kinder schon Jahre nicht mehr gesehen, ihren Mann nicht mehr gesehen, äh, muss da Folter erleiden. Also ganz, ganz dramatisch. Und äh, ich sage mal, es gibt sehr große Beispiele von Menschen, die sehr große Dinge machen große äh, persönliche Einbußen ähm, in Kauf nehmen, um sich für einen Zweck zu verschreiben. Das kann von uns nicht jeder machen. Das muss auch nicht jeder von uns machen, weil wir haben alle unsere individuellen Levels, Levels von Toleranz und, 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 und womit wir uns äh, wohlfühlen und was wir geben können ähm, und auch Zwänge, die wir natürlich haben, dass äh, wir nicht immer auch einfach in der Lage sind, so zu agieren, wie wir wollen. Aber was wir alle tun können, ist, wir können alle, in unserem Alltag ein kleines Zeichen setzen. Und deshalb einfach auch mein Appell an euch, gebt einfach eine Spende für einen Zweck. Ob das 5 Euro sind, 15,50 oder 500, das ist euch überlassen. Aber es geht um das Zeichen, das ihr setzt. Ich selber spende immer jedes Jahr an mehrere Organisationen äh, und äh, habe unter anderem äh, von Hermanni haben wir dieses Jahr die Spende an den afghanischen Frauenverein der ja sich für die Rechte der Frauen in Afghanistan einsetzt, äh, gespendet. Aber persönlich habe ich auch mal verschiedene Sachen, denen ich spende. Und das sind auch Zwecke, wie eben beschildert, ähm, ja, demokratiegefährdende Bedrohungen. Das sind ja zum Beispiel auch, wenn man die, die Presserechte wegnimmt. Das sind so Themen, wo ich auch für spende, dass eben Pressefreiheit weiterhin herrscht. Weil wir sind auch Bestandteil der Pressefreiheit. Ja, wir dürfen auch sagen, was wir für richtig halten und es muss nicht jeder damit übereinstimmen, dass Female Empowerment the way to go ist. Ähm, von daher würde ich euch einfach nur aufrufen, vielleicht nutzt ihr das einfach so als Appell für euch, wo ihr vielleicht ein kleines Zeichen setzen möchtet, kann in Form einer Spende sein oder in einer anderen Form. So, äh, Ich könnte dann natürlich noch sehr viel weiterreden, weil das sind Herzensthemen für mich, die mich sehr bewegen, wo ich mich während meiner Freizeit auch sehr viel mit beschäftige und äh, ich möchte euch einfach nur jetzt eben wünschen, dass ihr eure Enoughness über die Festtage zelebriert, ja, ob unter einem Plastikbaum oder unter einem echten Up to You, ja, Hauptsache ihr habt viel Spaß, lacht viel zusammen, ja, backt ein paar Plätzchen und wenn die nicht so schön aussehen, hey, egal, Hauptsache sie schmecken und die Küche wieder hinterher gemeinsam aufräumen und ein bisschen im Mehlstaub tanzen, hört sich doch auch geil an. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns auf, an dieser Stelle auf jeden Fall wieder. Ihr wisst, uh, we are wherever you are. Have a wonderful Christmas. Have a good start into the new year. Und uh, wir hören uns in 2024. Ciao.